0: 여러분은 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다.네, 반갑습니다. 오늘 그 하나님의 나라 일곱 번째 우리 말씀에 네, 나누는 시간입니다. 오늘 어 주보에 나와 있는 대로 그 세계관과 하나님의 나라에 대해서 그래서 부제가 우리는. 그래서 어떻게 살 것인가라는 그러한 제목으로 그 여러분들과 말씀을 나누고자 합니다. 제가 언젠가 그 여러분들에게 그 사일런 엑소더스라는 그 단어를 설명을 드린 적이 있습니다. 아마 들어보신 분들도 있으시고 그렇지 않은 분들도 계시겠지만 그 사일런 엑소더스는 말 그대로 조용한 출애굽이죠. 그죠 단어 그대로 하면 조용한 출애굽입니다. 출애굽기에 보면은 이스라엘 백성들이 어, 조용히 저 이집트 사람들의 눈에 걸리지 않게 조용히 이집트를 빠져나온 것에 비유한 구절이고 단어입니다. silent exodus. 사실은 이사일런 엑소더스가 유행하기 시작한 것은 대략 1990년대 말 2000년대 어, 초였습니다. 어, 아마 그그 이민교회에서 혹은 미국 주류사회 교회들에서 시작됐는데 고등학교 때까지 굉장히 순종적이고 굉장히 신실했던 청소년들이 대학에 들어가면서부터 대학에 들어가면서부터 교회와 신앙을 떠나서 교회와 신앙을 조용히 떠나기 시작했다 거기에 비유한 것이 사일런 아, 엑소더스입니다 이스라엘 백성들이 애국을 떠나듯이 청소년들이 교회와 신앙을 급격하게 떠나는 것을 최고에 비유한 그러한 단어였습니다. 사실은 그 현상이 너무나 너무나 급작스럽고 다른 것보다도 그 숫자적으로 그게 너무나 눈에 띄게 많이 줄었기 때문에 목회자들이 먼저 정신이 버쩍 들었습니다. 왜 갑자기 왜 갑자기 아이들이 이렇게 대학 대학에 가면서 교회와 신앙을 떠나기 시작할까? 무엇이 문제일까 사실 그때까지 중고등부 사역이라는 것은 일단 흥미와 재미가 있어야 된다는 게 그게 대세였습니다 저도 90년대 말에 중고등부 전도사를 했는데 어, 당시 제가 섬기고 있었던 이민교회가 빌려 쓰고 있던 그, 그 남가주의 그나치베리팜 쪽에 있는 미국교회였는데 그 빌려 쓰고 있던 그 미국교회가 파킹 낚시 굉장히 컸는데 하여간 그파킹날에에 뭐 스케이트보드장도 만들어 놓고 하여간 그 주에 제가 가면 항상 챙기던 게그 중고등부, 그 미국 교회 중고등부에 그 주보였어요. 저위 주보를 챙겼는데 거기에 보면은 와 미국계 주모등부는 이렇게 하는구나라고 하면서 굉장히 뭐놀랬던게 있는데 네. 뭐 매주 피차 사주고 그 다음에 뭐 매주 스케이트 보드 타고 거기다 또 액티비티가 매주 액티비티가 있었습니다. 막 볼링장 가고 영화 보러 가고 스케이트 보드 타러 가, 뭐 타고 겨울엔 툴빙 가고 뭐 스키장도 가고 뭐 매직 마운틴, 레이징 워럴. <웃음> <웃음> 굉장히 부러워하는 눈치인데, 예, 네, 그랬습니다. 그래서 그것을 보고 있던 그 제가 중고등부 섬기던 저희 그 교회에서도 네, 중고등부 전도사인 저에게 어, 애들 많이 사줘라, 많이 먹여라. 하래면서막 돈을 막 계속 주는 거예요. 그래서 막 매주 애들을 데리고 네, 뭐 여기 가서 뭐 먹이고, 저기 가서 먹이고 하여간 그랬던 기억이 있습니다. 그렇게 하면서 아이들이 많이 모이면 금요일 모임이나 토요일 모임에 아이들이 많이 모이면 그걸로 중고등부 사역이 성공이다, 실패다라고 판단을 하고 결정을 내렸습니다. 아주 큰 대형 교회를 중심으로 제가 다 일일이 말씀드릴 수 없는 남가주의 아주 큰 대형 한인 교회를 중심으로 대학부가 고등부의 3분의 1이 되는 겁니다. 300명 모이던 고등부가 그대로 있는데 대학부는 100명인 거예요. 나머지 나머지 200명은 도대체 도대체 어디로 간 건가? 대학부 목사의 설교가 별론가? 대학부 사역자가 퀄리티가 별론가? 아니면 아이들이 뭐 미국 대학이 그렇잖아요. 아이들이 대학을 가면서 집을 많이 떠났기 때문에 아이들이 좀 많이 줄었나? 그러기에는 숫자가 너무 줄 아메리카게 줄어드는 겁니다. 그 모든 것들은 사실 진짜 이유가 아니었습니다. 결국은 흥미와 재미 때문에 복음의 진리를 가르치는데 소홀했던 반성이 있을 수밖에 없었던 겁니다. 90년대 말부터 시작해서 제가 대학원도 아니고 이제 교회 사역도 하면서 저 유셀레이에서 캠퍼 선교단 선교단체 간사로 사역할 때 대학생들 사역을 했습니다. 거기 주로 한 40%는 그엔지니어하고 바이오 메이저들이 많았습니다 우리 이민자 자녀들이 그렇잖아요 어, 결국 너희들은 전문직을 가져야 된다 어, 엔지니어링을 하거나 아니면 은 바이오를 전공해서 어, 그 프로페셔널 스쿨을 가라 그래서 그런 학생들이 굉장히 많았습니다 굉장히 많았는데 학교에서 배우는 바이오 클라스나 이런 데서 배우는 어, 진화론과 자신들이 고등학교 때까지 크면서 배웠던 어, 교회에서 배웠던 젊은 죽으로 혹은 창조론이 진짜로 자신들의 머릿속에서 충돌하게 되고 그러면서 신앙의 고민이 많아지던 신앙의 고민이 굉장히 많아지던 시기에 있던 학생들이 어, 굉장히 많았습니다. 어, 아직도 이게 과학이냐 아니면 은 철학이냐라는 그러한 논쟁이 좀 있기는 하지만 은 그렇게 진화론과 창조론 사이에서 고민하던 학생들에게 90년대 말에 혜성처럼 어, 등장한 그, 그 이론이 하나 있었는데 예, 지적설계론이었습니다 들어보신 분도 계시죠? 예, 지적설계론 90년대 말에 처음으로 아주 주목을 받기 시작했습니다 을 그래서 어렵게 어렵게 그것을 또 비디오를 어디서 그 당시 DVD죠 DVD 찾아가지고 어, 어느 한날 저녁인가는 제가 설교를 하지 않고 주로 주중에 목요일날 모여서 예배를 캠퍼스에서 예배를 드렸는데 어느 한 날인가는 예배를 드리면서 설교를 하지 않고 그냥 그 DVD를 한 시간 넘게 틀어서 보여줬습니다. 그랬더니만 은 설교 때는 이렇게 뒤로 누워 있던 학생들이 이렇게 <웃음> <웃음> 집중해서 굉장히 지적 설교를 갖다가 집중해서 듣던 아주 그냥 집중해서 보던 그 학생들의 눈빛이 아직도 기억이 납니다. 여러분 이제 사일런 엑소더스는 사실 90년대 말에 중고등학생들만의 문제는 아닌 것 같습니다 지금도 교회 혹은 기독교에서 그런 반성들이 있죠 우리가 너무 신앙을 개인적이고 그리고 영적이고 그리고 감정적이고 그리고 오늘처럼 주일 하루 교회 안에서의 활동으로만 제한한 것은 아닌지에 관한 그런 그런 반성이 있습니다. 만약에 교회라는 것을 굉장히 개인적이고 감정적이고 또 일주일 가운데 하루의 활동으로만 제한한다면은 기독교인으로 살아간다는 것은 혹은 이 사회 속에서 교회 공동체의 한 모습으로 살아간다는 것은 결국 요새주의가 되는 거죠. 폴트레스라는말 아시죠, 여러분들? 그냥 그냥 우리는 요새가 되는 겁니다. 여러분. 저 바깥에서는 어떤 일이 벌어지는지 상관없이 그렇죠. 혹 교회가 그런 생각들을 가지고 있지 않은지 우리가 좀 되돌아 봐야 됩니다. 밖에서는 어떤 일이 세상에서는 어떤 디스커션 어떤 세상에서 어떤 논의들이 있는지에 대해서는 우린 그거 별로 너무 신경 쓰지 말고 결국 이 울타리 안으로 들어온 이 요새 안으로 들어온 이 사람들만 잘 지키면 지키고 보호하면 된다라고 하는 그러한 생각들이 혹시 크리스천들 사이에 있는지 우리가 한번 되돌아 봐야 됩니다. 그런데 사실은 그것은 맞지 않잖아요. 요새 안에 가둔다고 해도 그것이 일주일 내내 가두고 있는 그러한, 그러한 것은 아니잖아요. 그런 식으로 지속될 수 있는 요새란 것은 없습니다. 고린도후서 10장 4절, 5절 말씀에 보면은 사도 바울이 이런 말씀을 합니다. 예. 사도 바울이 고린도 교회에 이렇게 이야기하죠. 여러분, 싸움에 쓰는 우리의 무기는 싸움에 쓰는 우리의 무기는 육체의 무기가 아니라 하나님 앞에서 견고한 요새라도 무너뜨리는 강력한 무기입니다. 우리는 기독교인 교회는 우리는 괴변을 묻지르고 하나님을 아는 지식을 가로막는 모든 교만을 처부수고 모든 생각을 사로잡아서 그리스도께 복종시킵니다. 그랬습니다. 예전 번역에 보면은 하나님 앞에서 견고한 요새라 그랬는데 예전 번역이 좀더 마음에 와닿는 그런 것이 있습니다. 예전 번역에는 하나님 앞에서 견고한 진이라도, 진지라 그러잖아요. 견고한 진이라도 무너뜨리라 그럽니다. 요새와 방벽의 다른 말이죠. 영어로 보면은 stronghold라 그럽니다. 진, stronghold. 여러분 성경에서, 성경에서 영적 전쟁을 표현할 때 뭐를 파쇄하라 그럽니까? 진을 파괴해라. 요새를 파괴해라. 뭐, 뭐, 이런 식으로 얘기합니다. 저는 별로 게임을, 게임을 좋아하지 않아서 잘 모르겠지만은, 우리 교회 게임 덕후들 좀 계시죠. 예전에 게임 좀 했던, <웃음> 네, 저 부부. <웃음> 저 부부 게임 좀 하시는 걸로 제가 알고 있거든요. 저 집에 가보니까 이제 등을 마주지고 앉아가지고. <웃음> 어떤 게임이라도 제가 알기로는 어떤 게임이라도 그냥 그 요새 안에 틀어박혀가지고 그래서 아무데도 나가지 않고 여기만 지키면 이긴다 그런 게임 거의 없잖아요 그렇죠 이기 맞아요? 맞아요? (웃음) (웃음) 설계에 녹음되니까 제가 이제 이름 얘기 잘안 할게요 (웃음) 맞잖아요 나가야 되잖아요 그렇죠? 나가야 되잖아요 여러분 여기서도 마찬가지입니다 제가 아까 처음 말씀드렸지만 교회란 것은 밖에서는 어떤 어떻게 해도 상관없으니까 이 안에 우리끼리 잘 있자라고 그렇게 얘기하지 않아요. 사도 바울이 뭐라 그럽니까? 나가서 견고한 요새를 견고한 진을 무너뜨려라. 스트롱 홀드. 그런데 그것을 영적 전쟁이라고 표현하는데 오늘 고린도후서에서 나오는 말씀은 그 영적 전쟁의 모습이 살짝 좀 다릅니다. 그 전략이 좀 다릅니다. 대상이 좀 달라요. 뭐라 그럽니까? 예, 네, 우리는 궤변을 무찌르고 하나님을 아는 지식을 가로막는 모든 교만을 쳐부수고 모든 생각을 사로잡아서 그리스도께 복종시키라고 합니다 이게 지금 무슨 어떤 어떤 무슨 영적인 세력 물론 그렇게도 볼수 있지만 오늘 고린도서 본문은 그런게 아니잖아요 궤변 생각 어떤 지식 결국 이 모든 것은 세계관에 관한 그러한 것입니다 예 사도바울의 시대보다도 어쩌면 은이 시대가 더 그러한 그러한 전략 그러한 영적 전쟁, 그러한 세계관의 싸움이 더 필요한 것은 아닌가라는 생각을 해보게 됩니다 결국 하나님 나라 백성으로 살아간다고 라 하는 것은 이땅 가운데에서 하나님의 나라를 넓혀가는 것인데 그 가운데는 우리가 계속 이야기했었던 기도와 믿음과 그리고 신뢰도 필요하지만 그러나 그 못지않게 필요하고 절실한 것은 우리가 이땅 가운데서 세계관 싸움에서 이기는 것이죠 그렇기 때문에 이 시대의 영적 전쟁은 세계관 싸움이라는 겁니다 프로 미식 축구 선수 출신의 크리스천인 보디 보컴이라는 사람이 이런 얘기를 했습니다 성경적인 세계관이 없이 그리스도인을 세상에 내보내는 것은 작전 지시 없이 선수를 경기장에 들여보내는 것과 같다 그럽니다 아무런 작전 지시 없이 선수를 경기장에 들여보내는 것과 같다 여러분 그냥 으쌰으쌰 잘 싸워보자 우리가 한 팀이라고 이야기한다면 그냥 그냥 감독이 팀 스프링만 강조하는 겁니다 자 우리 으쌰으쌰 손, 손 모으고 으쌰으쌰 열심히 해보자 그냥 경기장에 나가서 으쌰으쌰 이것만 가지고는 팀 스프링만 가지고는 우리가 이길 수 없다라는 겁니다 전략이 필요합니다 지난주에 제가 이마고데이 하나님의 형상에 이서 제자도와 관련해서 설교했습니다 오늘 본문이 바로 그 대표적인 본문입니다 1장 창세기 1장 26절에서 28절입니다 하나님이 말씀하시기를 우리가 우리의, 형, 우리의 형상을 따라서 우리의 모양대로 사람을 만들자 그리고 그가 바다의 고기와 공중의 새와 땅 위에 사는 온갖 들짐승과 땅 위를 기어다니는 모든, 모든 길짐승을 다스리게 하자 하시고 하나님이 당신의 형상대로 사람을 창조하셨으니 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다. 하나님이 그들에게 복을 베푸셨다. 하나님이 그들에게 말씀하시기를 생육하고 번성하여 땅에 충만하여라. 땅을 정복하여라. 바다의 고기와 공중의 새와 땅 위에서, 땅 위에서 살아 움직이는 모든 생물을 다스려라 다스리라 하셨다. 여러분 창세기 저자가 창세기를 쓰여질 당시의 고대 근동에는 다양한 문명과 신들이 있었어요. 창세기가 언제 쓰여졌느냐를 정확한 날 어, 연도를 우리가 어, 가늠할 수는 없지만 대략적인 걸 보면 은 창세기가 쓰여지던 시대의 주변은 고대 근동이었습니다 이집트, 수메르, 메소포타미아 그 당시에 여러 다양한 어, 문명 속에 다양한 신들이 있었습니다 그리고 그 다양한 신들을 그 당시에 사람들이 예배하는 방식 중에 하나는 그 신의 모습이라고 여겨지는 형상을 만드는 거였습니다 여러분 뭐 상상하시죠 위에는 동물이고 밑에는 사람이고 뭐 자기들이 마음대로 신이라고 여겨지는 신의 모습을 만들어서 그것을 놓고 어, 예배하는 거였습니다 수메르나 메소포타미아는 어, 상대적으로 잘 알려져 있지 않지만 사실 이집트 같은 것 우리 뭐 영화에 보면 은 많이 나오잖아요 그런 모습이었던 겁니다 그 형상 아이콘이었죠 그 한복판에서 그 고대 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 근동의 문명의 한복판에서 창세기의 저자가 이렇게 말합니다. 인간은 하나님의 형상이다. 하나님은 여호와 하나님은 인간을 자신의 형상으로 만드셨다. 비교가 되시죠? 다른 고대 문명의 신들과 창세기의 신들. 다시 말해서 하나님은 인간을 만드셨는데 인간은 하나님을 대신해서 이땅 가운데에서 하나님을 드러내는 겁니다 다른 형상들이 물론 그 가짜 신이지만 다른 형상들이 그 신들의 모습을 드러냈다면 인간은 인간은 하나님을 대신해서 하나님을 드러내는 하나님의 아이콘이었다라는 거죠 여러분 우리는 지금 다양한 종교나 문화나 가치관 속에 살아가죠 우리는 더 이상 이집트나 혹은 수메르나 로마나 혹은 그리스 문화 속에서 살아가지 않지만 그럼 우리는 더 다양하게 살아갑니다 이슬람, 힌두, 포스트 모더니즘 혹은 강력한 어떤 무신론의 세상에서 자연주의, 유물론의 세상에서 살아갑니다 우리가 살고 있는 베이지역이나 뭐 예를 들어서 뉴욕이나 샹하이나 서울이나 나이로비나 뭐 인도의 문바이다 그렇죠? 혹은 남미의 리오데자네이로나 시든이나 이런 세상 가운데에서 어, 그리스도인들이 하나님의 형상을 지니고 살아간다는 것은 어떤 것일까 그것은 어느 때보다도 더 진실하지만 강력하고 겸손하지만 물러서지 않는 세계관을 우리가 가져야 한다는 겁니다 오늘 제가 여러분들과 하나님 나라의, 하나님 나라의 백성으로서 살아가는 바로 이 세상 가운데에서 여러 가지가 있겠지만은 하나의 나라 사람으로서 필요한 그러한 아주 간단한 몇 가지만 말씀드리려고 합니다 어느 지역, 어느 문명, 어느 가치 속에서 살아가든지 지금 이 세상을, 이 세속사회를 지배하고 혹은 꿰뚫고 관통하고 있는 세계관은 무엇일까? 먼저 우리는 세속의 세계관과 그 세속의 세계관이 내놓는 그 해석에 익숙해져야 합니다 바로 저 밖에서 그 궤변과 지식과 그리고 그 모든, 생각들을 그리스도께 복종케 하려면은 먼저 바깥의 전략을 알아야죠. 바깥의 전략을 알아야죠. 여러분, 세석의 세계관과 그 해석에 친숙해진다라는 것은 그것을 받아들인다는 뜻은 아니죠. 똑같은 고린도서에서 사도 바울은 이렇게 말합니다. 고린도전서 9장 22절인데 바울은 나는 모든 종류의 사람에게 모든 것이 되었다. 그럽니다. 모든 종류의 사람에게 바울이 만나던 바울이 바울이 선교하던 그 이방 세계에서 만나던 다양한 사람들에게 나는 다양하게 되었다라고 합니다. 그것은 무슨 말이냐? 바로 모든 종류의 세계관을 이해하려고 애썼다. 나 이해하려고 애썼다. 바로 그런 그런 말입니다. 그리고 사도 바울이 내가 모든 사람의 세계관을 이해하려고 애쓴 그 목적이 무엇이었을까? 구장 23절에 곧 이어서 나옵니다 그것은 내가 어떻게 해서든지 그들 가운데에서도 몇 사람이라도 구원하려고 하는 것이다 라고 그렇게 말하고 있습니다 여러분 21세기를 살아가는 우리 대부분에게 우리를 관통하고 있는 세계관이 무엇일까 세속의 세계관이 무엇일까 저는 그것을 2층집 세계관이라고 한번 표현해 보겠습니다 2층 집세계가 집이 2층입니다. 1층과 있고 2층이 있는데, 1층에는 사실을 중심으로 한 공적이고 객관적이고 보편적인 주제들을 다룹니다 1층은 사실이에요. 팩트예요. 2층은 가치, 밸류를 중심으로 하고 있는 겁니다. 그런데 이거는 그리스도인의 얘기가 아닙니다. 세속적인 세계가 아니에요. 2층에는 가치가 있습니다. 밸류가 있는데, 세상의 세계관에서 이야기하는 가치는 굉장히 프라이빗하고 사적이고 주관적이고 상대적이라고 그렇게 말합니다 1층은 사실, 객관적, 2층은 가치, 주관적, 상대적 그것을 우리가 많은 경우에 그냥 포스트 모더니즘이라고 그렇게 표현하죠 이 시대에 가장 뛰어난 기독교 종교 철학자 중에 하나인 윌리엄 글레인 크레이그라는 사람이 포 이런 말을 했습니다. 포스트 모던 이 세상에 지금 이 시대의 포스트 모더니즘은 가치의 영역에만 해당되지 사실의 영역에는 해당되지 않는다고 했습니다. 예, 예 포스트 모더니즘을 모던이즘, 모더니즘을 대표하는 가장 가장 아, 아, 그 대표적인 가치가 뭡니까? 상대적이죠. 예, 상대주의라는 겁니다. 그런데 상대주의는 가치에만 해당하지 사실에는 해당되지 않는다라는 겁니다. 여러분 이게 무슨 말일까 한번 예를 들어보겠습니다. 흔히 물은 백도에서 끓는다는 게 사실입니다. 그렇죠? 물은 영도에서 얼어서 얼음이 된다는게 그것이 바로 그 사실이죠. 가치가 아니라 가치가 아니라 그것이 사실입니다. 제가 제가 이 앞에 앉아 있는 형제에게 사실을 말합니다. 물은 백도에서 끓어, 물은 영도에서 얼어라고 하면은 이 형제가 저한테 뭐라고 얘기할까요? 네. 너의 사실을 나에게 강요하지 마. <웃음> 이렇게 얘기할까요? 네. 너의 사실을 나한테 강요하지 마. 이기압에서. 네. <웃음> 이럴 줄 알았다니까. <웃음> 그래서 우리 교회는 좀 피곤해요. <웃음> 좀피곤하긴 하지만 어쨌든, 네? 어쨌든. 아마 그런 사람은 거의 없을 겁니다. 예, 네, 아마 이 가운데 몇몇 몇 사람이 아 짜증나. <웃음> 저런 얘기 하는 사람 너무 짜증나. 이런 이럴수 있다라는 거죠. 예, 네. 여러분, 여러분, 포스트 모더니즘은 사실에 대해서는 건드리지 않아요. 뭐 그럴 수 있지. 예, 네, 그건 사실이니까. 사실이니까. 여러분, 2층 2층인. 2층? 2층에는 가치의 영역이 있습니다 윤리라든가 가치의 영역에는 윤리, 도덕, 종교가 있습니다 사람들이 흔히 사적이고 주관적이고 상대적이라고 믿는 그러한 영역이죠 예전에는 예수님을 믿어야 구원을 얻는다고 하면 은예전엔 그것을 증명해보라 그러죠 사형리에서 하나님이 당신을 어, 사랑하십니다 그러면 어, 하나님에 대해서 증명해보라고 라 하던 게 그대대 일반적인 일반적인 어 다시 돌아오는 대답이었습니다. 예. 요즘 포스트 모던 세대에서는 어떻습니까? 이런 대답이 많이 돌아오죠. 너의 믿음, 너의 가치를 나에게 강요하지 마. 니 어, 네가 믿는 건 좋은데 그것은 그냥 2층에다가 고의 모셔두고 그냥 너만 믿어. 그것은 너 프라이빗한 영역이고 네가 그렇게 믿는 것은 어네 마음이니까. 그냥 나한테 그 강요하지 마라고 이야기하는 거 여러분들 많이 들어보시잖아요. 포스트모더니즘은 포스트모더니즘은 사실의 영역에는 해당되지 않고 가치의 영역에만 해당된다라는 겁니다. 예수를 믿어서 구원을 얻는다는 것은 마치 미장원을 선택하거나 식당에서 메뉴를 선택하는 것치랑 비교하죠. 그 미장원 니네 마음에 드는 거 알겠는데 나한테 강요하지 마. 어, 나는 다른 데 갈래 네. 나한테 예수를 강요하지마 여러분 객관적이다 라고 하는 정의의 단어의 정의가 무엇일까 객관적이라는 단어의 정의가 그것은 뭐 여러 가지로 표현할 수 있겠지만 은 그것은 정답이 분명히 존재한다라는 뜻이죠 객관적이라는 것은 정답이 존, 분명히 존재한다라는 뜻입니다 2 더하기 2는 무엇일까라는 엄청난 어려운 수학문제가 있다고 가정을 합시다 2 더하기 2는 어렵죠 수포자들에게 어렵습니다 2 더하기 2는 답이 무엇일까 제가 답은 모르지만 답은 모르겠지만 2 더하기 2의 정답이 존재한다는 것을 분명히 아는 것 그것이 바로 객관적이라는 그러한 뜻입니다 사실의 영역이죠 사실의 영역이에요 여러분들에게 다른 질문을 드리겠습니다. 가령 예를 들어서 미국에서 굉장히 오랫동안 논쟁이 되는 이런 이슈가 있겠죠. 낙태는 옳은 것일까, 잘못된 것일까? 낙태는 옳은 것일까, 잘못된 것일까? 심지어 많은 그리스도인들조차도 낙태는 사실의 영역, 객관적인 영역이 아니라 가치의 영역이라고 생각을 합니다. 가치의 영역이니까 객관적이 아니니까 정답이 존재하지 않으니까 누구나 다르게 생각할 수 있으니까 예. 네, 그러니까 나에게 어떤 가치를 강요하지 말라고 생각하는 것이 지금 일반적으로 펴져 있는 그러한 그러한 일반적인 통념입니다 바로 이런 겁니다 이런 이층집의 세계관이 이층집 형식의 세계관이 바로 지금 우리가 흔히 만나는 이 시대를 관통하고 있는 꼭 베이지역 뿐만 아니라 제가 아까 말씀드린 데에서도 서울에서도, 상하이에서도, 런던에서도 어디에서나 우리가 흔히 볼수 있는 그런 세계관 중에 하나입니다 그러면서 그 세계관에서는 우리가 믿는, 저와 여러분들이 믿는 저와 여러분들이 믿는 믿음의 영역을 믿음의 내용을 2층으로 쓱 밀어 올려 버리는 겁니다 왜냐하면 그것은 개인적이고 주관적이고 가치의 영역이니까 여러분 지금 지금 우리가 살고 있는 미국을 흔히 뭐라고 표현합니까? 청교도들이 세운 기독교의 나라, 믿음의 나라, 신앙의 나라라고 그렇게 그렇게 이야기합니다. 일견 맞는 말이기도 하지만은 사실 지금 2018년 21세기를 기준으로 보면 사실 세계관의 개념으로 보면 사실 좀 다릅니다. 사회학자인, 유명한 사회학자인 피터 버거가 이런, 이런 분석, 이런 해석을 내놓았습니다. 세계에서 그 사람의 분석에 따르면 이전 세계에서 인구 숫자로 보나 비율로 보나 가장 종교적인 나라는 어디라고 생각하세요? 인구 숫자로 보나 비율로 보나 가장 종교적인 나라. 인도죠, 인도. 인도가 가장, 그쵸? 그렇죠? 다신론, 범신론의 사회니까. 그리고 피터 버거의 분석에 따르면 이 세상에서 가장 세속적인 나라, 가장 세속적인 가치관이 어, 뚫고 지나가는 나라는 어, 그 사람의 분석에 의하면은 스웨덴이라고 말합니다. 뭐 북유럽 뭐 많이 비슷한데 그 중에서도 스웨덴이라고 이야기합니다. 그러면서 결론적으로 이렇게 말합니다. 미국은 미국은 스웨덴 사람들이 지배하는 인도인들의 나라라고 표현합니다. 스웨덴 이해가 되세요? 예 네, 스웨덴 사람들이 지배하는 인도인들의 나라 미국의 대부분의 많은 사람들은 자기가 기독교인이라고 얘기 해요 마을 지나 s 크리스천이지만은 자기는 굉장히 하나님의 존재를 믿는다고 이야기합니다 밖에 나가서 보면 아 나는 어, 하나님의 존재를 믿어 굉장히 종교적으로 보인다는 거죠 그러나 사실 이 나라를 이끌고 가는 세속 가치관은 스웨스웨덴인들의 세속적인 가치관과 크게 다르지 않다라는 겁니다 여러분 우리는 그 외에도 다양한 세계관을 만나죠 다양한 가치관을 만납니다 여러분 그리스도인들은 교회는 기독교 공동체는 요새가 아닙니다 요새로 남아있기를 원하면 결국 그것은 요새도 되지 못할 뿐더러 그냥 우리의 개토라 그러죠 개로가 됩니다 개토가 됩니다 여러분 그리스도인들에게 필요한 것은 바로 우리가 하나님 나라를 살아간다고 라 하는 것은 바로 지금 이 안에만 해당된 것이 아니다라는 겁니다 하나님 나라의 복음과 가치는 결국 세계관이기도 하고 그것은 하나님 나라의 복음은 가치에만 해당되는 게 아니라 사실과 가치 모두를 끌고 나와서 그게 왜 진리인가라는 것을 보여주는 게 그게 바로 세계관이란 우리가 믿는 것은 가치만이 아니에요 사실도 같이 사실도 함께 팩트와 밸류가 함께 가는 것이 그것이 바로 하나님 나라의 하나님 나라의 복음이라는 겁니다 그러기 위해서 저와 여러분들이 믿고 있는 하나님 나라의 세계관이 무엇일까라는 것을 우리가 알아야 합니다 그것을 그것서 오늘 창세기 1장 26절에서 28절이 사실은 굉장히 간결하지만 확실하게 보여주고 있습니다 제가 아까 말씀드렸죠 하나님 나라의 세계관의 근본은 인간이 하나님의 형상대로 창조되었다는 겁니다 인간이 여기서 인간이라는 것은 여기서 인간이라는 것은 기독교인만을 얘기하는 것은 아니라는 것을 여러분들 잘 알고 있습니다 이 세상의 모든 인간이 하나님의 형상으로 창조되었다는 라 겁니다 그렇기 때문에 우리가 흔히 이야기하는 인권 모든 인권의 근거는 개몽주의도 아니고 인본주의도 아니고 물론 그 안에 인권의 개념이 담겨있죠. 전혀 없다는 것은 아닙니다. 부분적으로 맞습니다. 그러나 마치 기독교는 인권에 대해서 전혀 이야기하고 있지 않은 것 같은 오해에 대해서 우리는 생각을 좀 달리해야 됩니다. 인간이 하나님의 형상으로 창조되었다는 것은 모든 인권의 근거는 바로 창세기 1장 26절과 26절에서 28절에 근거하고 있다는 라 겁니다. 아까 낙태에 대한 말씀을 드렸지만은, 뱃속의 태아가 생명일까? 아닐까? 낙태의 근거는 예를 들어서 어디에서 비롯될까? 그죠? 착상될 때부터? 아니면은, 몇 주죠? 30, 요즘에 몇 주예요? 30, 30, 280. 내가 몇 주냐고 물어봤잖아 <웃음> 아셨죠? 착상될 <웃음> 때인지 네, 아니면 280일 후에 태어났을 때가 생명인지 여러분 사실은 그 논쟁은 조금만 더 들여다보면 은 네, 사실은 별거 아닙니다 뭐 별거 아니라는 게 이미, 이미 모두가 착상될 때부터 생명이라고 여기고 있습니다 심지어 프로초이스를 이야기하는 사람들도 네, 그러나 거기에 인격이 있느냐 없느냐로 여러분 가치의 영역에서는 사실의 영역에서는 모두가 다 생명이에요. 프로라이프냐 프로초이스냐와 상관없이 그냥 모두가 다 착상될 때 그것은 생명이다. 그런데 그러나, 그러나 프로 프로초이스에서 이야기하는 것은 그것이 인격이냐 아니냐를 가지고 내가 프로라이프냐 프로초이스냐를 선택할 수 있는 가치의 문제로 그것을 쓱 밀어 버린다는 겁니다. 그러면서 프린스턴 대학의 피터싱어나 프로초이스를 이야기하는 많은 사람들은 인격의 인격의 이슈를 이야기합니다 인격은 도대체 언제 완성되느냐 착상할 때 인격이냐 아니면 280일 후에 태어나야 아기가 인격이 있느냐 여러분 그 논의를 펼쳐나가면 은 정신지체를 가진 사람은 인격이 있을까 없을까 인격을 정의하는 것은 몇 가지로 이야기하지만은 인격을 정의하는 것은 내가 미래를 기대하느냐 하지 않느냐 나는 미래를 기대해 나는 미래에 더 살고 싶어 나는 미래에 이런 삶을 살고 싶어 라고 스스로 이야기할 수 있는 존재를 스스로 생각할 수 있는 존재를 인격을 가졌다라고 그렇게 이야기합니다 착상된 존재는 착상된 아기는 아직 그런 인격이 없다고 이야기합니다 혹은 지체정신 지체를 가지신 분들은 그런 인격이 없다고 생각을 합니다 그렇기 때문에 언제든 인격 혹은 인권 혹은 생명의 권리가 없다고 라 말합니다 여러분 생물학에서 이야기하는 그러한 개념은 자연스럽게 사회경제적인 부분으로도 해석이 해석 될 수, 있, 해석, 적용이 되고 해석이 될수 있죠 사회과학에서도 그렇죠 어떤 나라가 어떤 사람이 인격을 가졌을까 우리보다, 우리가 살아가는 것보다 사회 경제적으로 더 가난하고 더 미개하고 더 아직 개발이 덜된 나라들은 그런 나라 출신의 사람들은 우리가 비인격적으로 돼도 되는 것일까? 사회과학에서 이야기하는 거죠. 다시 돌아가자면 결국 인권이라는 것은 그런 모든 것들과 상관없이 하나님의 형상으로 창조된 우리 모든 사람은 바로 거기서부터 시작돼야 된다는 것 하나님의 형상으로 창조된 인간이 땅을 정복하고 다스리는 것 그것은 이 세상이 인간의 욕심을 채우기 위한 수단이나 어, 이 세상을 어떻게 사용해도 좋다는 그런 면제부를 주는 그러한 구절이 아니라 땅을 정복하고 다스린다는 라 것은 한 인간이 다른 인간을 하나님의 형상으로 존중하고 아끼면서 그렇게 살아간다는 라 뜻입니다 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것은 우리가 지금 대강절을 지나고 있고 그송 성탄절인데 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것은 우리의 믿음, 우리의 가치, 우리의 신념 우리가 믿고 있는 종교의 영역에만 해당되는 것이 아니다라는 겁니다. 예수가 이 땅에 오신 것은 사실이면서 가치입니다. 동정녀로이 땅에 오신 것은 사실입니다. 예수 그리스도께서 부활하신 것은 사실입니다. 예수 그리스도께서 이땅 가운데 하나님 나라를 선포하시고 기적을 베푸신 것은 사실입니다. 하나님 나라 복음을 믿고 그 세계관을 가지고 살아간다는 것은 창세기로부터 시작해서 예수 그리스도를 우리가 바라보면서 그리고 마지막에 이루어질 하나님 나라라는 것이 그냥 막연한 가치, 추상적인 가치가 아니라 사실과 가치로 믿고 있는 그러한 세계관을 그것이 바로 믿음의 내용이라는 것을 성경은 우리에게 말하고 있고 우리는 그것을 제대로 알아 세상 가운데에서 그것을 전하는 하나님에 대한 지식을 오해하고 있고 하나님에 대한 생각을 잘못 알고 있는 사람들에게 그것을 설득하고 이해시키고 나누는 것이 그것이 바로 하나님 나라 백성, 하나님 나라 사람들의 책임이라고 성경은 말하고 있는 거죠 이 모든 하나님 나라의 세계관은 그래서 반드시 그리스도의 사랑과 함께 해야 합니다 현대인에게 그리스도인에 대해서 물어보면 현대인에게 기독교에 대해서 물어보면 결국은 그 반응은 세 가지입니다 기독교인은 율법적이야 그렇기 때문에 기독교인은 저지멘탈해 우리를 막 정지하죠 판단하죠 그리고 이 시대 기독교인을 레이블링하는 이름표를 붙이는 한 가지는 기독교인은 무조건 동생의 반대. 네. 그세 가지로 어그세 가지로 어, 요약이 됩니다. 여러분 그것은 그리스도인의 참 모습이 아니고 교회의 참 모습이 아닙니다. 그그 그 이유를 사람들이 세상이 기독교를 그렇게 바라보는 이유를 그들의 오해로 돌리지 말아야 합니다. 오히려 우리 안에 그리스도의 사랑이 있는가 돌아보는 기회로 삼아야 합니다 고린도 후서 5장 14절에 보니까는 바울은 그리스도의 사랑이 우리를 휘어잡는다 그랬습니다 그리스도의 사랑과 그리고 세계관으로 준비되고 구비된 이게핑된저 그리스도의 모습 그두 가지가 합쳐질 때그두 가지가 우리 안에 있을 때 우리는 겸손하며 인내하시고 그러나 동시에 하나님 나라의 복음과 또 그, 그 가치를 전하시는 일에 한치의 양보도 없으셨던 예수 그리스를 닮아가는 것이고 그것이 지금 21세기를 살아가는, 살아가는 우리에게 필요한 하나님 나라의 세계관이라고 믿습니다. 제가 알기로는 아마 우리 병학 형제가 교회, 교인들에게 이메일 보내고 그랬는데 세계관 수업 그, 그 그책 읽고 그런 거 하죠. 예. 여러분들 그런 기회를 놓치지 마시고 열심히 함께 제가 사실 나는 것은 일부분이고 단편적이잖아요 여러분 그런 기회들을 통해서 여러분들 함께 공부하고 정말 이 세상에서 우리가 가져야 되는 세계관의 모습이 어떤 것인가 좀더 이렇게 샤프닝하고 좀더 우리의 우리의 지적인 도구들을 좀잘 다듬을 수 있기를 바랍니다 그럼 몇 사람의 책임이라고만 얘기하지 마시고 그것이 모든 그리스도인들의 어, 책임이라 여기고 준비될 수 있는 저 여러분들이 되기를 바랍니다 이렇게 기도하겠습니다 어, 이 시간 기도할 때 하나님 세계관은 어, 믿음과 신뢰의 영역뿐만 아니라 하나님 지성의 영역, 세계관의 영역에도 해당된다는 것을 주님 오늘 우리가 배웠습니다 하나님 어, 우리가 이 시간 기도할 때 어, 우리가 지적인 영역에서도 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 순종할수 있도록 그것을 나누고 전하는 그리스도인으로 준비되기를, 구비되기를 원합니다. 그렇게 함께 각자의 결단의 기도를 하나님 앞에 드릴 수 있기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다.